0: Tampoco es solo en el plano más literal, que evidentemente el mercado hoy está mucho más presente que en el siglo XIX y XX en nuestras vidas, ¿no? es, se, ha, se ha infiltrado ¿no? en espacios que, y, en, y en, en instancias de nuestras vidas en las que estaban vedadas antes, ha avanzado, ¿no? los tentáculos del mercado han avanzado, no solamente de modo literal y el estado ha perdido fuerza en ese sentido sino que además en el campo simbólico y metafórico, la lógica la, el modo de funcionar del mercado es el que está también atravesando esta, esta, este modo de vida ¿no? más contemporáneo, la forma en que nos manejamos y nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo la forma en que usamos el tiempo y el espacio ¿no? los modos de vivir están cada vez más organizados de acuerdo con la lógica del mercado, ¿no? hay un estímulo a organizarnos así, que eh, en vez de la lógica del estado que queda también más, cada vez más obsoleta junto con, eh, con toda esa otra dinámica de los métodos mecánicos y analógicos. Entonces, volviendo al caso de la escuela. Si la escuela está, eh, forma parte de ese, de ese arsenal moderno, ¿no? de tecnologías que intervienen en la vida de acuerdo con ciertas premisas y con ciertos objetivos modernos, podríamos decir que como todas las tecnologías o como todos los dispositivos, como todo, la escuela también es de época. ¿no? La escuela también se inscribe históricamente. La escuela es, por tanto, una tecnología de época. ¿Y de qué época? De la era moderna, eh, un momento histórico bien definido y reciente de una cultura, que es la cultura occidental. ¿no? O sea, no hay en otras culturas la escuela no, eh, no, no inventaron, escuelas. no había escuelas, ¿no? otras culturas que no las occidentales, la, la escuela es una, un invento occidental. Claro que la, escuela, la cultura occidental no es cualquier cultura, ¿no? es una cultura muy eh, arrogante ¿no? y que se, ha, um, se adjudicó a sí misma el papel de la cultura ¿no? y del lápiz de la humanidad y del progreso. Esto... También el paradigma moderno, ¿no? Siglo XIX, buena parte del XX. Por lo tanto, no es cualquier cultura, tanto que hizo que todas las otras culturas se doblegaran a su ejemplo y hubiera escuelas en todos lados. Entonces, es un, pero aún así es una tecnología perteneciente a una cultura y a un momento de esa cultura, que es la era moderna. O sea, esto todo el mundo lo sabe, pero a veces nos olvidamos ¿no? y naturalizamos ese tipo de instituciones como la escuela. Evidentemente la escuela no siempre existió, es un invento reciente y de una cultura particular que es la cultura moderna, que está en transformación, ¿no? en crisis, ¿no? no es por casualidad que está en crisis. Entonces la escuela como tecnología de época, como todas las tecnologías de época, pero de cierta época, la era moderna, la cultura occidental, es un dispositivo compatible con los cuerpos y las subjetividades modernas, o sea, con los modos de vida de la sociedad industrial, no solamente que es compatible, sino que contribuyó a crear ese tipo de cuerpos ¿no? y de subjetividades y de modos de ser, y que tal vez ahora se estaría volviendo incompatible ...con las subjetividades y con los cuerpos contemporáneos. ¿no? Esa sería una, una forma de explicar el conflicto actual... ¿no? ...entre los cuerpos de los niños sobre todo... ...pero no solamente de los niños y, adolescentes y jóvenes contemporáneos... ...sino también de los profesores, las familias... ¿no? ...la sociedad contemporánea eh, con sus valores... ...y con sus modos de vida y con sus tecnologías... ¿no? ...de dispositivos digitales y con su propuesta de mundo... ...estaría cada vez más en tensión, en conflicto... ¿no? ...con esa máquina moderna que es la escuela... Entonces, en esta perspectiva ¿no? genealógica, antropológica, esa sería una forma ¿no? de explicar la crisis de la escuela. Evidentemente no es la única, ¿no? O sea, hay muchos motivos por los cuales la escuela está en crisis, ¿no? Pero en esta perspectiva podríamos eh, explicarlo de esta forma. Eh... Así como nos estamos descompatibilizando con estas herramientas, ¿no? o sea, nos cuesta escribir a mano, por ejemplo, eh, se está pensando incluso en, en, en dejar de enseñar a escribir en letra cursiva en las escuelas, ¿no? eh, así como. Eh, no, algunos nos costó más, otros menos, ¿no? pero esto de, tequear, de teclear en el tecladito este del celular, ¿no? al principio parecía imposible para muchos de nosotros, sobre todo para los que éramos más compatibles con estas tecnologías, ¿no? descompatibilizarse con ellas y compatibilizarse con otro arsenal Cuesta bastante, ¿no? Y por eso también los chicos más chiquitos que no tuvieron, que se saltearon esto, no tuvieron que compatibilizarse con esto, les cuesta mucho compatibilizarse con esto porque ya son compatibles con eh, estos otros dispositivos, ¿no? Que, eh, que, que esto me parece muy importante, eh, no son solo herramientas neutras, ¿no? No son solo herramientas con las cuales podemos hacer más o menos lo mismo que hacíamos antes. ¿no? Hay, una, hay una perspectiva que puede explicar así esta transformación, la perspectiva de la continuidad, que dije que me iba a distanciar de ella. ¿no? Eh, podemos decir, bueno, con estas herramientas es posible escribir una novela, escribir cartas, escribir una nota periodística, escribir una opinión, ¿no? con, estos, con lápices, papeles, plumas, y con estas también. ¿No? Son, solo, son solo herramientas. ¿ok? Sí, Podemos hacer más o menos lo mismo. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es que no es exactamente lo mismo lo que podemos hacer con unas herramientas y con las otras. Claro que si uno si uno quisiera, vamos a suponer, puede escribir una novela en WhatsApp o una carta, como se escribía en el siglo XIX en WhatsApp, o una novela en, en el celular, o en fin, todo lo, que, lo mismo... El tipo, el tipo de intervenciones en el mundo que se hacían con estas herramientas se podrían hacer con estas. ¿no? En algún plano esto es totalmente válido y cierto. Sin embargo, hay ciertos tipos de cosas que estas herramientas nos incitan a hacer y que estas otras nos incitaban a hacer y son distintas. ¿no? O sea, podríamos escribir una carta como antiguamente, como en el siglo XIX, por WhatsApp, pero probablemente no lo hagamos. Lo que vamos a hacer es aprender a escribir como WhatsApp nos propone. ¿no? que no es Whatsapp, no estoy personalizando Whatsapp, sino ese universo tecnológico, ¿no? nos lleva a relacionarnos con nosotros, con los demás y con el mundo, de ciertas maneras y no de otras. Claro que eso está abierto a muchas posibilidades, ¿no? y nos podemos apropiar y, y, y hacer cosas que no estaban previstas. Sin embargo, hay cierta forma de relacionarse con el otro que viene implícita y sugerida en este tipo de herramientas y que no estaba sugerida en este otro tipo de herramientas. Aquí había otro, otras sugerencias, ¿no? otra, otro estímulo a relacionarse con los demás de otra forma. Características bien básicas como bueno, la instantaneidad, la rapidez, la velocidad, la capacidad de, de comunicarse 24 horas por día eh, en cualquier lugar, ¿no? eh, sin, sin límites de espacio-tiempo, eh, con mucha gente al mismo tiempo ¿no? y de forma veloz, etcétera con, sin, sin usar eh, pun puntos eh, con una ortografía fluida, en fin, una serie de características que están estimuladas ¿no? por ese tipo de herramientas. Entonces, en ese sentido no son neutras, ¿no? no son herramientas con las cuales podemos hacer cualquier cosa y, sobre todo, como se dice, lo mismo que se hacía antes. Esa es una perspectiva y se puede llegar con esa perspectiva a, a, mucho, a, a entender cosas que suceden en el mundo. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es la diferencia. ¿okay? A, hay cosas que estas herramientas nos llevaban a hacer y formas de relacionarnos con los demás con nosotros y con el mundo, usos del tiempo y del espacio, y hay otras formas de relacionarse con los demás, con el mundo y consigo mismo, y con el uso del tiempo y del espacio, que estas herramientas nos proponen. Entonces son distintos, ¿no? Énfasis en la diferencia. Es, so, es otra propuesta de mundo que está eh, sugerida y estimulada por estas herramientas. ¿no? Entonces ese énfasis en la ruptura que les decía antes, no hay una neutralidad. ¿No? Eso no significa que, que, que uno diga que son buenas o malas, no es eso, no, 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 estoy, no estoy distanciándome de la neutralidad en el sentido de valoración positiva o negativa, sino en el sentido de que son históricas, son tecnologías históricas y que tiene sentido que estén ahora que las hayamos inventado ahora para, hacer, para relacionarnos con los demás, sobre todo en una forma en que ahora es interesante o útil para nosotros, diferente de eh, las otras herramientas analógicas que fueron inventadas para hacer otras cosas. ¿Cierto? ¿Bien? Entonces, estas herramientas no, no vinieron de, de otro planeta. No, no es que porque, porque ellas aparecieron, como suele decirse, ahora vivimos de otra forma. ¿no? Desde que apareció internet, como si fuera algo que, puff, aparece. Desde que apareció internet, vivimos de otra forma. O desde que se popularizaron los celulares, somos otros, no, todo esto es histórico, todo esto lo inventamos y si lo inventamos es porque algo venía cambiando en nuestra sociedad y que nos llevó a inventar estas herramientas para relacionarnos de otras formas con, con el mundo y con los demás y con nosotros mismos. Esto no quiere decir que sea simple, ¿no? es muy complejo, porque tampoco se trata de una voluntad. ¿Cómo queremos hacer esto? No? O sea, es muy complejo. Acá están interviniendo una serie de factores muy, muy complejos, políticos, económicos, culturales. Pero lo importante es que esto es histórico y que es fruto de la sociedad. ¿no? Es tan histórico como a nuestros modos de vida. Inventamos esas tecnologías para que sean útiles a un modo de vida, que es este que está en vigor ahora y que es tan diferente en muchos sentidos de los modos de vida de 50 años atrás. ¿no? Esto es lo que me interesa destacar y tratar de pensar por qué, ¿no? que es lo más difícil, más difícil que diagnosticar, que de hecho está habiendo una diferencia, creo que eso todos estamos de acuerdo, ¿no? que hay transformaciones muy evidentes que vienen ocurriendo, entre las cuales la crisis de escuela es un síntoma. Uh, entonces es más fácil diagnosticar, pero es más difícil tratar de entender por qué está sucediendo eso ¿no? y para qué, ¿no? cuál es el sentido de estas transformaciones. Entonces esta, esta forma de explicarlo genealógicamente, ¿no? a partir de una genealogía de las tecnologías y de la forma en que nos relacionamos con ellas y cómo afectan los cuerpos y las subjetividades, es una vía ¿no? para entender esa transformación